0: Fortalece a fé, a Jesus Que nos fala através da Palavra de Deus Apresentamos Através da Bíblia O programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do Livro dos Livros, a Palavra de Deus. Estes estudos são de autoria do Dr. J. Vernon Magui e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte,
1: a acompanhar esta jornada Através da Bíblia. Querido amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. E com muita alegria chegamos até você para compartilhar a beleza da Palavra de Deus. Esse programa tem por objetivo lançar bases sólidas no seu coração, firmando a sua decisão de dedicar um tempo da sua vida para o estudo da Palavra de Deus. Você sabe que o nosso propósito é estudar toda a Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse. Essa é uma grande empreitada, não é mesmo? Olha, é muita coisa, mas vamos nos submeter, vamos afirmar esse objetivo à vontade de Deus. Vamos pedir para Ele forças e, com certeza, nós vamos alcançar. Lembre-se das palavras de Tiago. Ele nos recomenda que devemos dizer o seguinte, se o Senhor quiser, não só viveremos como faremos isso ou aquilo. Esse texto está lá em Tiago capítulo 4, versículos 13 a 15. Por isso, eu quero renovar o meu desafio a você, mas, sobretudo, o meu encorajamento e o meu estímulo para que vocês esteja conosco nessa sequência maravilhosa de estudarmos a Bíblia toda, de viajarmos através da Bíblia em nosso dia a dia, mas submetendo os nossos planos, os detalhes dessa caminhada, à vontade de Deus. Hoje nós vamos ler uma carta muito especial que recebemos da cidade de Curitiba, lá no estado do Paraná. O nosso ouvinte que escreveu nos diz o seguinte. É a primeira vez que escrevo para o Através da Bíblia para dizer que sou ouvinte assíduo e antigo desse programa. Todas as noites estou na escuta e quero dizer que as mensagens pregadas servem de conforto espiritual para a minha vida. Que Deus abençoe esse ministério. Muito obrigado, amigo. Muito obrigado, irmão, por essa carta. E ela é recebida com muita alegria. Para nós sempre é uma satisfação receber as correspondências, de todos vocês, de cada um de vocês, conte com as nossas orações. Você sabe que do lado de cá pode contar com pessoas que estarão orando por você. Que Deus o abençoe. Agora eu quero convidá-lo para aquele momento especial que nós temos, de orarmos, de buscarmos a presença de Deus. Peçamos a Deus a sua companhia no estudo da sua palavra. Querido Deus, estamos na tua presença e com a tua palavra aberta diante de nós, te pedimos a tua iluminação, a iluminação do teu Santo Espírito, a fim de podermos entender de modo claro e objetivo o teu querer para as nossas vidas. Pai, te pedimos essa bênção, não porque nós a mereçamos, mas porque sabemos que Tu és misericordioso e o Senhor tem se revelado a nós através do Senhor Jesus Cristo. Nesse nome santo, nós oramos. Amém. Querido amigo, hoje temos como alvo estudarmos os aspectos introdutórios do livro de Ruth. Você sabe que para entendermos bem as palavras do conteúdo e a mensagem do livro, temos que conhecer o seu contexto temos que conhecer os diversos detalhes que levaram à sua composição. Assim, eu quero convidá-lo a conhecer as questões introdutórias desse livro de Ruth, com a finalidade de absorver melhor as lições que serão extraídas do seu texto. Vamos, então, às questões introdutórias e faremos dez destaques nessa introdução ao livro de Ruth. O título do livro pode ser dado e a minha sugestão é que seja Ruth, uma história de amor. Como introdução, destacamos que esse livro tem sido considerado por muitos estudiosos com uma rara flor de beleza inigualável que desabrocha em meio a uma fenda de rocha dura, seca e hostil, que é a época dos juízes. Uma época com tantas lutas, desobediências, derrotas, e atitudes que eram más aos olhos do Senhor, surge então esse livro de Ruth com sua história de amor, centrado em Noemi, Ruth e Boaz. Depois da leitura e do estudo trágico do livro de Juízes, a leitura e o estudo do livro de Ruth torna-se um bálsamo. Em primeiro lugar, um primeiro destaque, em relação ao título, destacamos que o nome Ruth significa graciosa, amizade ou amiga. E assim procedeu a personagem central do livro. Dentre de todos os livros bíblicos, esse é um dos dois que leva o nome de uma mulher. Os livros são Ruth e Esther. Ruth foi a gentia que se casou com o judeu rico, que faria parte da linhagem real de Davi. Ruth, a graciosa, é a heroína que dedica o seu amor a Noemi, sua sogra, e obtém consequência dessa atitude amorosa e gentil, a bênção de se casar e gerar filhos com Boaz, tornando-se, assim, uma das ancestrais do nosso Senhor Jesus. Por seu dedicado amor, recebeu essa grande bênção, e mesmo sendo Moabita, ela fez parte da genealogia de Jesus Cristo. Em segundo lugar, em relação à autoria, destacamos que, provavelmente, Samuel foi o autor do livro de Ruth. Assim como fizera com o Livro de Juízes, suas anotações e registros indicam que ele tinha um ministério de preservação da história judaica. Pela genealogia do capítulo 4, que vai até o rei Davi e não chega a Salomão, podemos deduzir que Samuel, que conhecia tão bem a história e a linhagem de Davi, tenha sido seu autor, provavelmente, na etapa final da sua vida. Em terceiro lugar, em relação à data, destacamos que Conforme mencionamos acima, Samuel, o possível autor, registrou esses eventos que marcaram a história israelita nos dias em que julgavam os juízes. Assim, uma data aceita por diversos críticos varia entre 1250 a 1080 a.C., talvez durante os juizados de Gideão ou Jefté. Em quarto lugar, em relação aos objetivos do livro, destacamos que é possível se verificar no livro de Ruth que o autor tinha pelo menos dois objetivos. Primeiro, registrar o amor fraternal de duas mulheres, uma nora e uma sogra, de nacionalidades e religiões diferentes numa época em que a rivalidade interracial e a rivalidade religiosa estavam no auge. E também um outro objetivo do autor era registrar a genealogia do rei Davi, pois o livro foi escrito provavelmente logo antes do início do seu reinado. Nessa genealogia se incluía Ruth, Moabita e Boaz, que fariam parte, em consequência, da genealogia messiânica. É interessante notarmos, pois que na genealogia do Salvador do Mundo, não só os judeus, mas também os gentios tomaram parte, indicando a sua condição de Salvador universal, incluindo todas as camadas da sociedade. O rei Davi, que reinaria há 100 ou 150 anos após esses acontecimentos, teve, portanto, como seus bisavós, Ruth e Boaz, personagens dessa história de amor. Em quinto lugar, em relação aos atributos divinos, no livro nós destacamos que primeiro, o livro mostra a bondade divina para com os que, mesmo numa época desestruturada como a de juízes, se mantiveram fiéis e piedosos e tementes a Deus segundo, o livro mostra também a fidelidade divina em recompensar alguns israelitas que, mesmo tendo errado se arrependeram e não se entregaram à idolatria, aos desejos carnais e ao derramamento de sangue terceiro o livro nos mostra a providência divina em recompensar a piedade de Noemi e a lealdade de Ruth. Em quarto lugar, o livro nos mostra a salvação divina em toda a sua abrangência. Noemi, mesmo sem perceber, foi uma missionária que ganhou uma gentia para a fé no Deus de Israel. E em quinto lugar, o livro nos mostra a soberania divina em dar esses antecessores ao rei Davi e a Jesus Cristo. Portanto, os atributos divinos destacados nesse livro são a bondade divina, a fidelidade divina, a providência divina, a salvação divina e a soberania divina. Em sexto lugar, em relação ao contexto, é, em relação ao contexto histórico do livro de Ruth, destacamos que esse livro nos revela que os acontecimentos que se deram é, nesse episódio ocorreram numa época de fome, em que Belém de Judá estava sendo submetida a uma grande fome. Essa dificuldade levou Elimelec, Noemi e os seus filhos Malom e Kilion procurarem refúgio não em Deus, mas no país vizinho de Moab, um país pagão que, por vezes, se tornava inimigo de Israel. Claramente, essa família estava desobedecendo as ordens divinas. Em segundo lugar, ainda com relação ao contexto histórico, destacamos que os Moabitas eram primos dos israelitas, originados da relação incestuosa entre a filha mais velha e o seu pai, Ló, conforme Gênesis 19, 37. Esse povo, durante a jornada de Israel pelo deserto, procurou as profecias de maldição de Balaão, números 22, contra Israel, para se protegerem do povo que tinha saído do Egito e não obtendo êxito através das profecias de Balaão, que ao invés de maldição só conseguiu abençoar Israel, os moabitas, seguindo o conselho do próprio Balaão, atraíram os israelitas para a imoralidade e a idolatria, conforme lemos lá em Números 25. Eles não eram um povo de confiança, mas mesmo assim, essa família israelita emigrou para aquela terra pagã. Em terceiro lugar, com relação ao contexto histórico nós percebemos que Deus aceita aquele que assume o seu compromisso com ele como seu Deus pessoal, não importa se ele seja do seu povo ou de um outro povo o que veremos é que para Deus não importa a nacionalidade como tinha ocorrido com Raabe, Deus reconheceu nas palavras de Ruth um leal compromisso com ele, o um único Deus a aceitação de Deus é tão maravilhosa que desse contexto vieram os ancestrais do rei Davi e do Messias, o Senhor Jesus. Em sétimo lugar, em relação ao esboço de Ruth, destacamos que, como já mencionamos, o título é uma história de amor. No capítulo 1, nós encontramos uma decisão do amor, a escolha nobre de Ruth. No capítulo 2, a demonstração do amor, o humilde serviço de Ruth. No capítulo 3, a demanda do amor, isto é, o terno, o carinhoso pedido de Ruth. E, finalmente, no capítulo 4, encontraremos a definição do amor, a alegria de Ruth por Boaz se casar com ela. Esse é o esboço, em termos gerais, do livro de Ruth. Muito bem, em oitavo lugar, em relação aos significados dos nomes, destacamos que os nomes desses personagens têm significados muito instrutivos. Belém significava casa de pão. Elimeleque, Deus é o meu rei. Noemi era prazer ou favor. Moab, terra pagã. Malon, franzino. Quilion, definido. Mara, significava amarga ou vazia que foi Noemi ao voltar para Belém. Ruth significava graciosa ou amizade. E Boaz, a força nele ou aquele que tem força. São nomes interessantes, com significados, e que nós podemos também usar numa tipologia que pode ser vista no livro de Ruth. E exatamente em nono lugar, em relação à tipologia, destacamos que ao lermos essa história tipologicamente, usando o significado dos nomes, podemos observar que Elimelec, isto é, a nação de Israel, casou-se com Noemi, isto é, agradável, bênçãos, prazer, tornando-se então os dois uma só carne, e tiveram dois filhos, Malon e Quilion, louvor e santidade. Eles eram fruto desse amor. Ao serem provados, Elimeleque e Noemi, o Israel abençoado por Deus, desviaram-se. Elimeleque morreu. Deus, meu rei, já não existia mais. Morreram também os seus filhos, louvor e santidade. E eles também já não existiam. Noemi, o que restou de Israel, estava sozinha. E na volta para Belém, casa do pão, adotou o nome de Mara, porque estava em profunda amargura. Mas Ruth, a graciosa, entra em cena, exercendo um papel fundamental na história. Boaz, que era um tipo de Cristo, é o resgatador, e assim resgata Ruth, um novo povo, a igreja, que é graciosa para com que restou de Israel, pregando-lhe então o evangelho da graça o outro parente que seria o resgatador, isto é, a lei, não pode resgatar Ruth. Por quê? Porque a lei não justifica, não salva, não perdoa, deixando então Boaz, que era o tipo de Cristo, como resgatador. A lei que não pode justificar o homem abriu o caminho para Cristo e ele, então, é o resgatador da igreja. Essa é a maneira de olharmos para o livro de Ruth tipologicamente, alegoricamente. Quando lemos essa história, Dessa maneira, podemos perceber um significado espiritual para o texto. Mas é lógico que não podemos nos deixar levar pelas alegorias, pelas tipologias. Mas é possível tirarmos algumas lições dessa maneira de verificarmos esse livro. Em décimo lugar, em relação às lições principais, destacamos que, primeiro, nesse livro de Ruth, as mulheres foram valorizadas. No período dos juízes, as personagens femininas de Débora, Jael, Ruth, Noemi e a mãe de Sansão, de quem não sabemos o nome, foram valorizadas. Nesse livro que agora estudamos, Ruth é a personagem principal, mas se destaca também o papel de Noemi, que retribuiu com sábios conselhos o amor e o carinho da sua nora. Noemi, por sua bondade e humildade, teve o privilégio de levar Ruth a um contato pessoal com Deus, com Deus Israel. Ruth, como crente, demonstrou ainda maior amor por sua sogra, Noemi, e assim foi abençoada por Deus através do seu casamento com Boaz e também através da geração de Obed. Embora culturalmente Israel desconsiderasse as mulheres pela bondosa mão de Deus, várias delas receberam devido valor por suas vidas e por suas diversas utilizações como instrumentos úteis nas mãos do próprio Deus. Em segundo lugar, em relação às lições principais, destacamos que nesse livro de Ruth percebe-se que a fé não era exclusividade dos judeus. Desde o seu primeiro contato com Abraão, era o desejo de Deus que a partir do patriarca e posteriormente através da nação de Israel, as outras nações chegassem também à salvação por meio da fé. Mas apesar dos judeus não atinarem para essa grande missão, para esse especial privilégio que estava destinado a eles, Deus honrou a fé de alguns gentios que nele creram como Deus eterno. Além de tantos outros, Ruth e Raabe são exemplos de gentios que creram em Deus como um único Deus. Aprendemos então que Deus aceita a todos que por meio da fé creem nele. Em terceiro lugar, uma das outras lições principais que podemos destacar é que, nesse livro de Ruth, a vida familiar é valorizada. Uma família deve estruturar-se sempre sobre a rocha divina. Elimelec, vivendo momentos de dificuldades com a sua família, desejando dar o melhor para os seus, pressionado pela responsabilidade de provedor, tomou uma decisão errada, conforme Deuteronômio 23, 3 a 6, e procurou os moabitas. Ele foi para o meio dos gentios, indo claramente de encontro ao mandamento, contrariamente ao mandamento do Senhor. Ele queria obter, no meio dos gentios, o suprimento que deveria vir de Deus, através da fé e da confiança que ele deveria depositar em Yavé. Noemi, posteriormente, permitiu que seus filhos até se casassem com mulheres moabitas, Orfa e Ruth. No local onde foram buscar a solução para a situação difícil da família, só encontraram desgraças e frustrações. Deus, porém, demonstrando o seu grande amor pela instituição da família, fez brotar um genuíno amor de Ruth por Noemi e de Noemi por Ruth. O amor entre uma nora e uma sogra e da sogra para com sua nora é algo raro e sempre deve ser destacado. Por isso que podemos inferir desse relacionamento fraterno a boa mão de Deus mesmo diante da desobediência aos princípios da lei, da desobediência do convívio com os gentios, Deus mesmo assim abençoou, e através do casamento de Ruth com Boaz, que geraram a Obed, uma nova família se formou sob a bênção de Deus, uma família restaurada, de origem ao Messias prometido ao Senhor Jesus. Em quarto lugar, nesse livro de Ruth, destacamos também a ligação de Moab com o Messias Os moabitas eram primos dos israelitas E pela sua insensibilidade durante a marcha de Israel para a terra prometida Tinha sido negada a sua participação na congregação de Israel Até a décima geração, conforme Deuteronômio 23, 3 a 6 Por que então Ruth foi tão bem recebida entre os israelitas logo após três ou quatro gerações? Certamente, em primeiro lugar, porque essa restrição fora feita visando os membros masculinos das outras nações e uma vez que Ruth era mulher e não seria através dela que se estabeleceria as futuras gerações, ela foi bem aceita pelos israelitas. Em segundo lugar, Ruth também foi bem recebida em Israel, especificamente em Belém da Judéia, porque provavelmente se aplicou a ela, em sentido figurado, a orientação de Deuteronômio 21, 10 a 13, que orientava sobre como um israelita poderia se casar com uma mulher gentia. Ora, considerando-se esses detalhes todos, é possível ver a soberania e o controle divino sobre as diversas partes desta história, fazendo, pois, Moab ser participante da genealogia do Messias. Certamente Deus quis indicar que os gentios também tinham direito à salvação que o Messias traria para todos os povos para todos os povos, tribos, línguas, raças e nações. Por quê? Porque a salvação de Deus é uma salvação universal. Em quinto lugar, um destaque que devemos fazer, uma lição importante nesse livro, é que em Ruth temos a possibilidade de conhecer e aprender sobre a lei do Levirato. Em Gênesis 38, 8, Levítico 25, 25 e Deuteronômio 25, encontramos os princípios dessa lei do Levirato, ou do Resgatador, Goel em hebraico Que significa parente com sanguíneo Ou parente próximo Esse resgatador tinha pelo menos Três requisitos a cumprir Remir o irmão Ou seu parente e a sua herança Segundo a sua possibilidade Vingar qualquer violência fatal Cometida contra o irmão E conseguir um sucessor para o irmão Caso ele tivesse morrido Sem deixar filhos Ora o propósito específico em todos esses detalhes era preservar as famílias israelitas da extinção. Então, sob a orientação de Noemi, que conhecia as leis de Moisés, Ruth agiu corretamente e teve em Boaz o seu resgatador, constituindo assim uma nova família, sob a bênção da lei divina. Em décimo primeiro lugar, em relação à utilização do livro de Ruth em tempos posteriores, destacamos que, esse livro que narra essa história bonita de amor era lido, em tempos posteriores, anual e publicamente, por toda a nação israelita durante a festa de Pentecostes, no verão. A colheita conduzia Israel a lembrar-se da bondade de Deus, abençoando a terra e dando-lhe uma boa colheita. Essa leitura memorial tinha, então, dois significados. Em primeiro lugar, em termos de passado, do mesmo modo que a festa de Pentecostes comemorava a primeira safra da colheita, a leitura do livro de Ruth, cujos acontecimentos ocorreram na época da colheita, simbolizava a colheita dos gentios identificados em Ruth, demonstrando o amor de Deus por todos os povos. Em segundo lugar, mas em termos futuros, assim como durante as celebrações do Pentecostes se comemoravam a bênção de Deus no sustento de Israel, a leitura desse livro antevia a vinda do Espírito Santo como verdadeiro sustento para a igreja cristã, composta tanto de judeus como de gentios de todas as nações. Querido amigo, assim nós concluímos as questões introdutórias do livro de Ruth. E espero que você tenha se motivado tenha sido animado a estudá-lo para retirar dele as lições que Deus quer que incorporemos em nosso viver diário. Mas quando se analisa de modo geral esse livro, conseguimos perceber que mesmo com um começo triste de desobediências ao Senhor e com trágicas mortes longe da comunidade do povo de Deus, esse livro nos relata um final feliz abençoado pelo próprio Senhor. O estudo desse livro nos mostra como uma família fiel que vivia em um vilarejo pequeno de Judá e honrava a Deus, pelas difíceis circunstâncias, tomou uma decisão errada e sofreu as consequências. Mas, sobretudo, o estudo do livro de Ruth nos mostra a providência divina mesmo em meio a essas dificuldades e adversidades, restaurando e valorizando a fé daqueles que nele creem. Em Ruth vemos o amor de Deus em Ruth vemos como Deus usa pessoas simples E acontecimentos comuns para alcançar os seus grandes propósitos E seus grandes objetivos O livro de Ruth é, pois, um manual de instruções Sobre os relacionamentos familiares Como uma mensagem aplicável a todos e a cada um de nós Que Deus nos abençoe na prática dessas lições Muito bem Chegamos ao final de mais um período de estudos e espero que você tenha, de Deus, a capacitação para praticar a sua vontade. O livro de Ruth é um livro estimulante. Nós teremos ainda mais quatro estudos e logo depois iniciaremos os nossos estudos no livro de Atos. Leia o livro de Ruth e já vá lendo, se preparando para os estudos em Atos. Escreva para nós, compartilhando como Deus falou ao seu coração.